0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la préparation mentale d'expérience. Dans le podcast précédent, nous avons parlé des trois ingrédients qui nous ont permis de créer des images, des possibilités, des envies, boostés par la projection de notre imagination, le moteur de la motivation et le carburant de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de deux ingrédients qui vont nous permettre de mettre en place nos premières actions. Nos sens est le sixième ingrédient de cette construction mentale, et pas des moindres. Les sens Quand je parle de nos sens, je ne parle pas seulement de la signification que l'on peut avoir par rapport à son objectif, mais aussi de la possibilité d'accéder à plus d'informations, de détails que nos sens, comme la vue, l'ouïe, le toucher, etc. nous permettent d'avoir. Nos sens sont les uniques portes d'accès à notre environnement, à notre réalité. Stimulés par l'énergie débordante que créent l'imagination et la motivation, nos sens peuvent se mettre en éveil et se focaliser sur tous les moyens nécessaires pour atteindre notre objectif. Pour pouvoir en bénéficier, il faut les développer, les affiner, pour qu'ils soient capables de capter, de reconnaître plus facilement les informations que l'on recherche. C'est par ces portes que nos sens nous ouvrent, que l'on se construit, que l'on avance dans notre vie. Ils sont à notre disposition et pourtant on ne les utilise pas assez. Avant, nous le faisions instinctivement pour notre survie. À présent, à cause de notre nouveau mode de vie, ils se tarissent, se dérèglent, ce qui provoque des blocages, des croyances, des émotions dites négatives et freine l'atteinte et de ce fait la réalisation d'un projet. Il faut réapprendre à utiliser nos sens afin de nous connecter plus facilement et plus efficacement avec ce qui nous entoure. Car mettre nos sens en éveil, c'est être plus clairvoyant sur notre vie. Chaque détail compte. Si nous sommes plus ouverts, nous captons plus de renseignements, plus d'informations. Donc cela nous permettra d'avoir plus de solutions, de possibilités à notre disposition. Cela me rappelle que lors de mon apprentissage au sein des forces spéciales, on nous apprenait à écouter, observer, toucher. Par exemple, on s'entraînait à faire et défaire des nœuds sur des cordages dans le noir. Afin d'être capable, en mission, la nuit, d'installer des franchissements entre deux rives ou descendre une falaise, on travaillait souvent la nuit. Discrétion oblige. Tout cela pour vous dire que, par ces entraînements, nous avions développé nos sens, sans trop faire attention à l'apport que cela pouvait avoir dans notre vision globale de la vie. C'est bien plus tard que je me suis aperçu que par le fait de ne plus entraîner mes sens, je captais moins d'informations. En fait, inconsciemment, mes sens n'étaient plus habitués, plus sollicités ou beaucoup moins. Ma tonicité, aussi bien intellectuelle que physique, était amoindrie. Au début, je me suis dit qu'avec l'âge, c'était normal. Mais depuis quelque temps déjà, par mes lectures, mes formations, par la résurgence de mes ressources, je me suis rendu compte que nos sens étaient indispensables pour un bon équilibre, même primordial, et qu'il fallait les entretenir, les améliorer, les exploiter. Nous ne sommes plus habitués à entraîner nos sens, alors que ce sont nos ressources principales. Avec eux, nous interprétons le monde qui nous entoure et par cette interprétation, nous créons notre propre réalité. Alors comment les développer, les amplifier pour qu'il nous donne un max d'informations, de connaissances sur notre objectif. Dans un premier temps, une solution toute simple existe. L'immersion en pleine nature. Cela peut vous paraître bizarre, mais quand nous sommes immergés en pleine nature, nos sens sont en éveil. Un instinct naturel de survie se déclenche pour rechercher le plus d'informations de cet environnement. L'idéal est d'aller dans des lieux inconnus pour les solliciter, les amplifier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce rapport, cette connexion avec la nature, dans le pouvoir de Mère Nature dans le podcast de Motivus, l'âme du guerrier. Donc quand je suis dans un nouvel environnement, mes sens sont souvent en éveil. J'observe autour de moi, j'écoute, je sens, je touche, j'analyse, de façon à avoir un max d'informations. Tout cela de façon discrète et naturelle bien sûr. C'est quelque chose que j'ai conservé de mon expérience dans les forces spéciales et cela est bien utile pour s'adapter rapidement à une situation. Mais surtout, c'est un moyen efficace pour se préparer vers son objectif. Par ce réveil de nos sens, on prend conscience que plusieurs canaux sensoriels sont en nous, que souvent on privilégie le même canal, alors que les autres sont aussi importants pour collecter des informations. Nos sens sont beaucoup plus performants que ce que l'on croit. Nous sommes souvent dans les images, le visuel. Le sens comme le toucher n'est pas assez utilisé pour enregistrer une information. Le toucher crée aussi des images, des ressentis et nous permet d'accéder à d'autres sens par un chemin différent. Et c'est cela que l'on doit développer. Les personnes non-voyantes, quand ils entendent des sons, en plus de les entendre, les ressentent et par ces ressentis créent des images. En développant nos sens, on saura plus facilement quel type d'information correspond à notre désir. On pourra déjà connaître les différents besoins. On les aura identifiés, touchés, vus, enregistrés, imaginés de façon différente. Et cet apport supplémentaire d'informations nous permettra d'écrire plus de connaissances sur notre objectif et les moyens pour l'atteindre. Par exemple, je désire réussir un examen, un diplôme, un travail. Par l'intermédiaire de mes sens, j'observe, je recherche de quoi j'ai besoin, de quelle documentation, quel matériel, je touche. J'écoute les personnes et recherche des informations sur ceux qui ont déjà réussi. Je sens et ressens l'ambiance, les environnements qui m'entourent pour m'en imprégner. Cela participe aussi à une reconnaissance spatiale. Par exemple, je reconnais l'endroit où je devrais faire mes preuves, mes examens. Cela crée plus d'assurance. Tout cela nous permettra d'avoir des informations réelles en rapport avec notre objectif. Notre cerveau aura déjà enregistré des images, des sons, des ressentis. Ce ne sera plus une inconnue, on sera plus confiant. La vision de notre objectif sera plus clairement définie, atteignable et réalisable. On aura utilisé nos sens pour regrouper, assembler les différentes pièces indispensables pour la mise en place de nos premières actions. Ce développement de nos sens nous rendra plus attentifs, plus alertes sur ce qui nous entoure, plus astucieux. On saura faire la différence et les bons choix pour optimiser nos performances, car on sélectionnera les meilleures informations. Savoir utiliser nos sens nous permettra de mettre des ressources en place. Ces ressources que l'on retrouvera dans la deuxième phase de cette préparation mentale d'expérience et qui nous permettront de mieux nous focaliser, mieux nous concentrer sur l'essentiel, de mieux gérer certaines émotions, d'être plus performants. En fait, les sens sont de véritables pouvoirs. Ils sont primordiaux pour nous développer et avancer dans notre vie. Sans eux, rien n'est possible. Maintenant que nous avons pris conscience de l'importance de nos sens et ce qu'ils vont nous apporter pour construire notre mental, à présent, il est temps de passer au septième ingrédient, celui qui va tout déclencher pour finaliser cette construction mentale. Cet ingrédient, c'est l'action. Et plus exactement, nos premières actions. Les premières actions Les premières actions sont souvent l'étape la plus difficile à mettre en place. Mais quand les ingrédients comme le déclencheur, l'objectif, l'imagination, la motivation, l'énergie et nos sens sont réunis, on peut plus facilement passer à l'action. On bouillonne d'énergie, de force, on veut tout casser. Les premières actions sont donc indispensables dans notre construction mentale. Elles participent à la validation de nos projections, de nos désirs, et renforcent notre motivation et notre détermination. Par ces premières actions, nous apprenons, aussi bien dans nos réussites que dans nos échecs. Par ces apprentissages, nous évaluons concrètement les difficultés, les blocages, les croyances. Le fait d'être confronté à d'autres permet aussi d'ouvrir un peu plus le champ du possible au-delà de nos propres capacités. Elles permettent aussi d'identifier le besoin d'énergie nécessaire à délivrer. Cela crée une prise de conscience de nos possibilités actuelles et futures. Par exemple, lors de notre formation, pour acquérir des compétences, des capacités, de force, d'agilité et de motivation, mais aussi pour nous tester, on effectuait des parcours de franchissement d'obstacles de toutes sortes. Dans les arbres, dans d'anciens blocos de la seconde guerre mondiale, parfois suspendus, parfois sous terre, avec pour finir un plongeon dans une cuve remplie d'eau glacée. Enfin bref, plein de jeux ludiques, mais franchement casse gueule Donc, cette épreuve de franchissement d'obstacles chronométrés, qui était le sésame pour accéder au stage commando, demandait de la force, de la technique et du mental. Les trois étaient rarement réunis pour les premières fois. Il fallait analyser nos points faibles, ceux où l'on avait perdu du temps, le geste qui n'était pas efficace, le mental qui n'était pas bien préparé pour franchir un obstacle impressionnant qui nous perturbait pendant le parcours. Nombre de difficultés de tout niveau se concrétisent seulement quand on passe à l'action et seulement dans l'action. Et c'est grâce à cela que l'on peut ensuite faire les modifications appropriées pour être plus efficace, plus performant et avancer dans notre projet. Cela nous permet de franchir cette limite que l'on avait de nos projections, de notre imagination et qui ne sont en fait que des images. Avec nos premières actions, on prend conscience du travail réel à effectuer. Cette limite, cette frontière entre l'imaginaire et le réel doit être franchie afin de créer cette prise de conscience pour être dans le vrai, le dur, le concret et permettre de développer un retour d'expérience, le feedback, indispensable pour progresser et performer. Je vous invite tout d'abord à réfléchir à vos sens et à vos premières actions. De quel sens j'ai besoin pour trouver des informations en rapport à mon objectif. Quel sens j'utilise le plus souvent Quel sens est le plus développé chez moi En quoi les sens pourraient m'être utiles Comment je peux développer mes sens Quel est mon sens le plus approprié pour atteindre mon objectif Quelles sont les premières petites actions que je peux faire dans les jours qui viennent et qui me permettraient d'avancer vers mon objectif Quelles sont celles les plus simples, les plus rapides qui me permettraient de gagner en confiance Quelles sont les petites actions largement réalisables qui me permettraient de prendre plus de recul sur la faisabilité de mon objectif Voilà Grâce à ces deux ingrédients supplémentaires, que sont nos sens et nos premières actions, nous bâtissons durablement les piliers de cette construction mentale. Retrouvez-moi dans le prochain podcast où nous allons voir les deux derniers ingrédients, ceux qui vont nous permettre de finaliser cette construction mentale. Car ils sont indispensables pour créer ensuite des outils ressources, des préparations mentales d'expérience. À bientôt